Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, lá muito... Hum... Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 670 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 7 de outubro de uh, 2022. Hoje, para uh, falar aqui de uma série de coisas, vamos uh, passar uh, ao de leve uh, pelos jogos de ontem, não só a uh, derrota do Sporting Clube Braga uh, em casa com o Union saint Giloise, uh, como também a vitória da Seleção Nacional Feminina sobre a Bélgica, que deixa... Uh, a nossa seleção a uh, um jogo apenas, mas um jogo bem complicado, uh, da presença na fase final do próximo Campeonato do Mundo. Um, e para vos uh, falar também daquilo que vai ser amanhã uma espécie de super sábado, porque vamos ter os três grandes em campo, dois deles ao mesmo tempo, uh, enquanto o Benfica estiver a jogar em casa com o Rio Ave, o Floco do Porto vai estar a jogar fora com o Portimonense, ambos às 18 horas. Antes disso, joga o Sporting nos Açores com o Santa Clara. Portanto, vai ser um sábado cheio de futebol, de candidatos ao título em Portugal. E vou também fazer aqui uma breve antecipação daquilo que pode vir a ser esse, esse dia de amanhã. Bom, estava aqui a olhar para os... Não vou, não vou pisar a casca de banana. Podem estar descansados. Não, não vou transformar isto numa... Uh, numa, num ato de defesa pessoal, mas pelo respeito uh, que me merece, e não é, não é que não me mereçam todos o respeito, mas o uh, João Cília uh, é alguém que me acompanha há anos, anos, e eu uh, já uh, há anos que vou tendo discussões saudáveis com ele no Twitter, há anos que vou tendo uh, trocas de impressões saudáveis com ele no Facebook, e portanto, não é alguém que eu não sei quem é, não é, não é uma revista que saiu aqui de, de, de paraquedas e por isso mesmo vou dar uma resposta ao João Cília, que antes do período de ordem do dia me deixou esta pergunta. Há dois assuntos que você trata com pinças, Federação Portuguesa de Futebol e CR7. Gostava que fosse mais direto e assertivo. Ó oh, João, vamos lá ver uma coisa. Eu... Mais direto do que fui, por exemplo, uh, quando disse que faz zero sentido uh, a Federação Portuguesa de Futebol incluir uh, a Ucrânia na candidatura do, ao Campeonato do Mundo 2030, não posso ser. Faz zero sentido. É pura e simplesmente oportunismo geopolítico. Não é mais nada. Não faz sentido do ponto de vista da, da, da identidade geográfica, da, da língua, uh, tem dificuldades de circulação. Enfim, é, é uma salgalhada que faz absolutamente zero sentido. Em relação ao Cristiano Ronaldo, uh, mais assertivo do que dizer que ele fez mal em ir para o Manchester United, e eu disse-o na altura, mais assertivo do que dizer que está a ser muito complicado a encontrar um treinador que consiga incluir o Cristiano Ronaldo Uh, numa, numa lógica de, uh, de uh, numa ideia de jogo em que ele possa, ao mesmo tempo, ele ser útil e a equipa funcionar. E eu já disse isso várias vezes. Mais assertivo que isso também não posso ser. Agora, aquilo que vocês não podem exigir da minha parte é que eu tenha exatamente a vossa opinião. Uh, e a minha opinião pode ser diferente da vossa. Não tem que ser igual, não tem que ser idêntica, uh, não tem que. Uh, uh, não tem que. Uh, caramba! Está <risos> bem. Uh, não tem, eu não tenho que. E o facto de eu não partilhar da vossa opinião, ou da sua opinião, neste caso, João, uh, não quer dizer que, um, que eu não esteja a ser direto. Eu estou a ser direto. E vou voltar a ser direto. Faz zero sentido. Por exemplo, que Portugal uh, tenha uh, uh, decidido, e a Espanha, incluir a Ucrânia na organização ou na candidatura à organização do Mundial 2030. É puro e read my lips, como dizia o outro. Oportunismo geopolítico. Não gostei. Sou contra. Pronto. Direto. Assertivo. Já o tinha escrito e o João leu. Aliás, tanto leu que comentou e o vi até que partilhou uh, no, 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 no Facebook. Um... Vou dizer outra coisa. Gostava que fossem apuradas as verdadeiras responsabilidades no processo entre Fernando Santos e a Autoridade Tributária. 
E se, de facto, é verdade, aquilo que andou por aí a ser escrito, versão segundo a qual teria sido a própria Federação Portuguesa de Futebol a patrocinar esta solução. Se foi só conivente, já é mau. Se a patrocinou, é pior ainda. Portanto, direto e assertivo. Agora, não tenho eu aqui, não vou aqui, de repente, começar a dizer que o homem deve se ele já pagou, não é? Isso não. E não tem nada a ver com a minha relação pessoal, que é, vou dizer, voltar a dizer, a minha relação pessoal com o Fernando Santos é igual à minha relação pessoal com o Sérgio Conceição, é igual à minha relação pessoal com o Rui Costa, é igual à minha relação pessoal uh, com o José Mourinho, é igual, é assim, são pessoas que eu conheço, não são meus amigos, nunca foram visitas de casa, não são pessoas às quais eu deva rigorosamente nada ou que me devam rigorosamente nada a mim. Quanto ao Cristiano Ronaldo, e aqui até posso dizer, pronto, a minha relação pessoal com o Cristiano Ronaldo é menor do que é com todas essas pessoas que eu disse até aqui, por uma razão muito simples. Eu não tenho o número de telefone do Cristiano Ronaldo, nem ele deve ter o meu, e portanto, com certeza, e, e nunca troquei mensagens com ele, não falo com ele, não, a, a minha relação com o Cristiano é de... Uh, se nos cruzarmos no, 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 no campo de treinos da seleção e se por acaso nos encararmos olhos nos olhos, com certeza que diremos boa tarde um ao outro, uh, e não, mas não há mais do que isso. Uh, em relação ao Cristiano, eu tenho uma opinião, que é a seguinte. Eu acho, acho, que o Cristiano ainda pode ser útil. Agora, que de facto o Cristiano Ronaldo é um problema ultimamente, não só na seleção, como também na, 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 foi na Juventus e está a ser no Manchester United, é, e eu estou cansado de o escrever. Eu não sei o que é que vocês querem que eu diga mais para ser mais direto e assertivo em relação a isto. Agora, o facto de haver um problema não quer dizer que a sua resolução não seja fundamental, como eu acho que é. Acho que é fundamental uh, que esse problema seja uh, resolvido. Porque ele pode ser resolvido a contento de todos e Portugal sair a ganhar. É essa que deve ser. Eu acho que deve ser. O facto de nós chegarmos à conclusão, como eu já cheguei, e já cheguei, e ando a falar disto, ouçam, desde 2014. E depois disso, Portugal foi campeão da Europa e ganhou uma Liga das Nações. Em 2014, tornou-se evidente que a colocação do Cristiano Ronaldo como extremo-esquerdo no 4-2-3-1 da seleção não servia, porque ele saía sempre da posição e, em momentos de transição defensiva, aquilo uh, uh, era, um, era uma autoestrada que se abria daquele lado. E uh, eu escrevi isso na altura. E daí para cá... Uh, tenho vindo a acompanhar as tentativas que têm vindo a ser feitas à esquerda, à direita, ao meio, seja como for, para uh, que o Cristiano, que é um jogador de eleição, ainda é, já não é tanto como, como já foi, mas ainda é, possa ser útil. E ainda hoje escrevi sobre o tema. Ainda hoje escrevi sobre esta confusão que está aí montada, das pessoas acharem que por uma questão de respeito deve ser feito isto ou aquilo ou aquilo outro. Aqui não há respeito, aqui há rendimento. Aquilo que eu acho é que o Cristiano pode ter rendimento ainda. E, portanto, é importante resolver a equação tática que faz com que ele, ultimamente, se tenha destacado nas suas equipas e as equipas não tenham ganho. Porque há ali um problema qualquer que é preciso resolver. Por isso eu achava, no ano passado, que ele devia ter ido para o Manchester City e não para o Manchester United. Uh, porquê? Porque achava que o Pepe Guardiola podia contribuir para a resolução desta equação tática. E resolver a equação não é, não é desistir de resolver, que foi isso que está a fazer o Tenag. E é um, é um caminho. Atenção, o Eric Tenag acha que é mais fácil uh, desistir de resolver este, esta questão do que uh, 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 tentar resolvê-la e segue o caminho dele e está tudo bem. No dia em que a Seleção Nacional decidir a mesma coisa, está tudo bem na mesma. Agora, eu preferiria, ainda assim, neste momento, porque ainda vejo, não foi do, 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 do ano passado para este ano, que de repente o homem deixou de saber, ainda vejo possibilidade de ele vir a ser útil. Não vejo de todo a necessidade de dizer que ele não entrou contra o City por uma questão de respeito. Ou não vejo de todo a necessidade de... Uh, ele ficar em campo o jogo todo como ficou contra a Espanha. E eu, na altura, na transmissão, quem a viu, a transmissão da RTP, percebeu que eu disse aqui várias vezes, uh, ou disse lá várias vezes, que ele devia ser substituído. Estava à espera que ele saísse. E devia. Também não foi, se calhar, por uma questão de respeito. E acho mal. E estou a ser direto e assertivo. Uh, agora, eu não tenho é que, de repente, só porque o João acha 
e uh, seja quem mais for achar uh, que, uh, uh, que, o, 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 que o Cristiano já não serve para nada, eu não tenho que achar a mesma coisa. E não acho. Acho que há ali, de facto, um problema. Agora, há aqui duas atitudes perante o problema, que é, bora lá tentar resolver? Ou então, segunda atitude, uh, é melhor passarmos à frente e vamos seguir com outros. Ambas são legítimas. Ambas são legítimas. Diz aqui o Bruno da Fontoura, não enervei o homem. Uh, não estou enervado. Aliás, eu estou super focado uh, e estou super focado uh, relativamente à, à, à necessidade de tornar este programa um programa interativo, mas com contributos que sejam... Uh, e, e o que vos peço é depois a vocês também para não entrarem uh, em, em despiques, porque senão isso vai dificultar aqui a, uh, a situação. Diz o Josias Martin Cardoso que a FPF só se preocupa com as seleções e pouco com o futebol profissional e com o estado de coisas. Uh, isso era um debate que nos levaria uh, muito longe, mas, de facto, a FPF tem que se preocupar com as seleções. Uh, existe uma liga para se preocupar uh, com o uh, futebol profissional. Pergunto ao Pedro Botelho se o CR7 fazia o mesmo que o Alan está a fazer este ano no City. Não creio. Não creio, porque um é uma, é uma máquina na flor da idade, o outro é um jogador que está, mas o, o City no ano passado não tinha o Alan. Portanto, uh, e era do ano passado que eu estava a falar. Obviamente não era este ano que o, o Guardiola está ali a dizer assim, olha, queres o, o Erwin Holland ou queres o Cristiano Ronaldo? Não, aqui não há sequer, neste momento, não há sequer uh, maneira para, para discutir. Diz o Facebook que incluir o CR7 no espírito de equipe é problemático? Eu não sei, não tenho essa uh, certeza absoluta. E o Facebook, a não ser que seja uh, habitual membro da Seleção Nacional, também não a terá, com certeza. Uh, porque eu não sei como é que eles falam lá dentro uns com os outros. Uma coisa é aquilo que a gente aqui de fora manda uns palpites. É para o gajo, é, quer é ser ele a brilhar. Mas depois, se calhar, não é assim. A gente não sabe, não é? A gente não tem a certeza... Uh, muito bem uh, diz o, o pá, pá, pá. bom, não sei, há aqui muitos comentários não posso de facto uh, 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 continuar a ler todos porque senão não fazemos programa já vi, já vi que temos aqui uh, a família Lopes uh, está aqui em forte uh, está aqui com, em força uh, o João Cília agradece as respostas não tem que agradecer João, você eu ainda me lembro de si quando tinha o blog O Gato Maltês, salvo erro. Portanto, já, já são muitos anos. O João esteve uh, uh, a acompanhar-me enquanto eu estava a fazer o site, enquanto eu fiz o Bancada, enquanto, quando eu fazia, publicava coisas só no Facebook. E há pessoas que, de facto, eu... Uh, não, é, não é que não respeito todos os que aqui estão. Respeito, como é evidente, todos os que aqui estão. Mas tenho que também ser capaz de... Uh, perceber uh, que há quem venha aqui só mesmo para criar confusão e há quem venha aqui uh, para, de facto, tentar lançar luz sobre, sobre os temas. Uh, vou responder ao Fábio Lopes, pronto, a ver se ele se cala. Sente-se em condições de comentar os jogos da seleção? Sim. Depois de ter contribuído ativamente para o branqueamento de manobras de Fernando Santos de fogo ao fisco, não contribuí, nem vejo em que é que me pode acusar disso. A vossa relação pessoal interferiu, já lhe expliquei. Não tenho com o Fernando Santos nenhuma relação pessoal que não tenha com o Sérgio Conceição, não tenho com o Roger Schmidt, que não o conheço, nunca estive com ele, com o Rubem Namorim, já nos cruzámos, mas também não temos uh, confiança uh, um com o outro. Portanto, não. A relação pessoal não interferiu rigorosamente coisa nenhuma. Está respondido. Vamos seguir em frente. Um... Diz aqui o Gonçalo Moraes que eu sou pago para fazer o que me mandam. Não sei se, se quer elaborar em relação a isso, ao Gonçalo. Mas sou pago por quem para fazer o que quem me manda. Eu, felizmente, sou... Felizmente ou infelizmente, enfim. Não, não, mas em relação a, a, a isso, é felizmente. Sou self-employed. Eu dou emprego a mim próprio. Portanto, meus amigos, diz o Gonçalo Mendes, comentários da RTP. Não vou dizer assim. Nunca. Gonçalo Moraes, perdão, nunca na vida, nunca na vida aconteceu na RTP dizerem-me que tinha que comentar, num sentido ou no outro. Nunca. E estou na RTP desde 2006. Bom, seguir em frente. Temos aqui a pergunta do dia para, para responder. Uh, um... Oh, 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 João Lopes. Não há um certo conflito de interesse? Tem um livro sobre o Fernando Santos? Se o critica, está a colocar em causa o seu produto? Se o Fernando Santos tem sucesso, o livro vende mais? Ó oh, oh João, eu vou-lhe vou dizer outra coisa, então, também. Eu recebo mais zero cêntimos se o livro vender mais. Recebi um adiantamento 
que escrevi, e já lhe expliquei isto no outro dia, João. Já lhe expliquei isto no outro dia. O livro foi feito de forma não oficial. Eu recusei a, 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 a proposta que a Federação Portuguesa de Futebol me fez para tornar a biografia uma biografia oficial, precisamente para não haver qualquer conflito de interesses. Eu já lhe expliquei isto no outro dia, o João já fez esta pergunta no outro dia, eu respondi e disse exatamente a mesma coisa que lhe estou a dizer aqui agora. E, portanto, das duas uma. O João ou tem problemas de audição ou tem problemas de compreensão. Decida qual é que é a sua uh, decisão, qual é que é a versão que com a qual fica mais confortável e acabou, vamos seguir em frente uh, acabei por pisar um bocadinho a casca de banana, é verdade e não devia, de facto não devia, de facto, tê-lo tê tê feito bom uh... <risos> vamos lá, pergunta do dia de hoje a pergunta do dia de hoje vai para o André Sousa e pergunta-me o André Sousa uh, que diz que está de volta amanhã, portanto hoje, aos diretos à hora de almoço, e pergunta-me, na minha opinião, o que falta ao Neymar para ser a super estrela, tal como foram Ronaldo Fenómeno e Ronaldinho. Já agora, Ronaldo versus Ronaldinho, qual o melhor? Vou responder primeiro à segunda pergunta, porque não tem dúvida nenhuma para mim. Ronaldo Fenómeno, claramente. O Ronaldo Fenómeno foi um, um jogador que eu acho que está ao nível do Messi e do, Mar... e, do, e do Ronaldo, e do Cristiano Ronaldo. Acho que está lá em cima. Teve problemas físicos, enfim, problemas de saúde, uh, que o impediram de uh, se manter durante mais tempo uh, no topo, mas o Ronaldo Fenómeno no topo foi um jogador tão decisivo uh, como foram, depois dele, Messi e o Cristiano Ronaldo. Portanto, para mim, está lá em cima, num patamar abaixo de uh, Diego Armando Maradona, que é de todos, aquele que eu, de todos aqueles que eu vi o melhor de todos. Um, e depois, abaixo do Diego Armando Maradona, aparecem num segundo patamar Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenómeno. Uh, e abaixo, mais um bocadinho, ainda coloco a gente, isto dos que eu vi jogar. Por exemplo, o Leone Cruyff eu já não vi jogar. O, o, o Eusébio eu já não vi jogar. Uh, o, e há muito, o Beckenbauer já não ouvi jogar em condições, portanto uh, estes eu já não estou sequer, eu estou aqui a fazer apenas uma, uma resenha daqueles que aparecem desde o início da década de 80 é, é, é a esses que eu estou, que eu estou, que eu estou a referir-me uh, e em relação a esses não tenho dúvidas nenhumas, primeiro lá em cima Diego Armando Maradona, não vi nenhum que se aproximasse, a seguir uh, uh, Messi uh, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Nazário, o conhecido como Ronaldo Fenómeno. Quanto ao Neymar, o que é que lhe faltou para estar a esse nível? Eu acho que lhe faltou, sobretudo, qualidade. Ou está a faltar, porque ele ainda joga, não é? Uh, ainda pode, perfeitamente, uh, vir a, a, a desmentir-me. Diz aqui o Emanuel Dantas que o Neymar não é profissional. Uh, o Luís Mendes diz que para ele também é Maradona e depois tem muitos outros. Uh, e diz o Nelson Azevedo, Maradona, para agradar aos fãs do Ronaldo. Não percebo como. Uh, o que é que uma coisa tem a ver com a outra. Mas, enfim, há de haver aí uma, uma sinapse qualquer que o Nelson conseguiu estabelecer que eu não estou a conseguir alcançar. O Pedro Fonseca diz que o Ronaldinho Gaúcho está nesse patamar também. Eu acho que não. Acho que está um bocadinho abaixo. Embora fosse de todos, se calhar, o jogador o, o mais artista, o mais malabarista. E, por isso mesmo, acabava por, ser, por se impor noutras, noutras variáveis. Uh, que, não, que não aquelas uh, que, de que eu estou a, a falar. Diz o apanha-bolas Alvalade que o Neymar não teve uma seleção e contexto de seleções tão forte, seja por colegas, treinador e adversários. Se o Neymar ganhasse o um Mundial, isso é a mesma razão pela qual eu uh, vos digo que o, 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 o Maradona está lá em cima. E o Maradona também não teve uma seleção tão forte. Aliás, eu lanço sempre este desafio quando falo de Maradona e digo-vos sempre assim, ok, digam-me aí, o nome, sem ver, sem ir ao Google, sem ir aos livros, peço desculpa, estou aqui outra vez com a comissão de nariz, sem ir aos livros, uh, digam-me aí quatro ou cinco jogadores que fizessem parte da seleção da Argentina de 86. E, e toda a gente diz, é pá, o Valdano, ah, pois, ah, o, o, o Borruchaga, é, pois, tal, estava lá aquele gadelhudo, uh, médio defensivo, dava muito pau, o Batista. E pronto, e acaba aqui. Depois quando a gente começa a falar do Cuchufo, do Aórtico Echeia, uh, enfim, já ninguém sabe. Portanto, essa questão da seleção, uh, não me parece que o Maradona tenha sido particularmente beneficiado e foi campeão do mundo. 
Uh, e eu acho que é um bocado isso que faltou, de facto, também depois a todos os outros. Neymar para estar lá em cima. Uh, Neymar, perdão. O Messi para estar lá em cima. O Ronaldo para estar lá em cima. Uh, precisava de ser campeão do mundo. O Ronaldo Nazário foi campeão do mundo. E foi campeão do mundo em 2002, numa época em que a equipa do Brasil também era... Enfim, vou dizer a mesma coisa. Digam aí... Uh, cinco jogadores daquela equipa do Brasil e, se calhar, uh, do, do Brasil. A malta, a malta até se lembra, uh, porque são brasileiros e estão mais próximos de nós. Uh, mas, uh, mas não é fácil também, porque a seleção do Brasil também não era assim grande coisa. O Scofield Mega diz que ao Neymar faltou, sobretudo, de mentalidade. Uh, o João São Marcos fala no Futre. O Futre, enfim, está a dois patamares abaixo. Vamos lá. O Futre teve um problema, que foi a gestão de carreira. O Futre perdeu a vida a jogar numa equipa que não interessava nem ao, nem, nem ao gato, não é? que era o Atlético de Madrid. Uh, se ele quiser lá estar, uh, uh, se, para ele lá estar lá em cima, tinha que ter jogado em, em outro, outro tipo de equipas, que não jogou, uh, infelizmente. O Luís Isaías diz que o que falta ao Neymar é a cabecinha. Uh, e o Ricardo Louro Martins diz que o Messi e o CR7 são os melhores de sempre, os números não mentem. Uh, os números são muito condicionados por aquilo que é a realidade presente, Ricardo. Uh, porquê? Porque, uh, se formos a ver, uh, não havia tantos jogos em 86. E, portanto, eu acho, eu, para mim, volto a dizer, e o Ricardo, estou a olhar para a sua imagem, é, é coisa para ser rapaz da minha idade, uh, não vejo uh, ninguém ao nível uh, do uh, Diego Armando Maradona, uh, Dios, como quiserem chamar -lhe. não vi ninguém fazer aquilo que ele fez e acompanhei de muito perto Uh, aquilo que ele foi, foi fazendo. Diz aqui o José Francisco Souza então o Brasil de 2002 não era grande coisa. É pá, não. A minha aborrecia-me. Mas se calhar, enfim, era aquele efeito, uh, aquele efeito uh, que o Scolari tinha muitas vezes nas, nas, suas, nas suas equipas. Uh, o, já vi que mexi aqui uh, o Rádio Tuga e o Key diz o que é a seleção do Brasil era recheada de estrelas. Uh, muito bem. Uh, bom, enfim, estamos uh, estamos uh, Estamos em desacordo. Enfim, é verdade, havia lá muitas estrelas, mas a equipa em si não, não jogava assim grande coisa. Foi campeão do mundo, de facto. Uh, foi campeão do mundo. E isso, uh, tal como a Argentina de 86, também foi campeão do mundo. Vamos seguir em frente. Quero entrar nos ataques rápidos de, de hoje. Uh, antes de o fazer, uh, preciso ainda, porque não, não deixei links aqui para coisa nenhuma e tenho uma série de novidades para vos dar e vou fazê-lo fazê exatamente uh, neste momento. Uh, bom, primeira questão. Links para a pergunta do dia. Já sabem, segunda-feira não há pergunta do dia, mas, uh, ainda assim, podem deixar na emissão gravada do Futebol de Verdade de hoje uh, e na emissão gravada do Futebol de Verdade da próxima segunda-feira uh, perguntas uh, em, uh, na, na, na caixa de comentários para se candidatarem à pergunta do dia. Uh, está, já vi que toda a gente está contra mim uh, relativamente ao Brasil de 2002. Pronto, ok. Sigamos. Uh, tudo bem. Tenho que ver isso melhor. Eu, a mim, a seleção do Brasil de 2002 aborrecia. Mas, mas, ok. Vamos ficar por aí. Um, estava a dizer, deixem na, perguntas na caixa de comentários, na emissão de, gravada de hoje, na emissão gravada de segunda-feira, para se candidatar a pergunta do dia de uh, terça-feira. E para, para terem a certeza que não perdem a emissão, o que é que têm que fazer? Seguir aqui o link que eu vou deixar, e deixem-me só tomar nota do timecode, Uh, para poderem uh, inscrever-se no canal. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações. É uh, clicar em cima do... Uh, clicar em cima do... <risos> Ai, caraças. Muito bem. É clicar em cima do sino para poderem... Uh... <risos> Desculpem, eu estou-me a rir sozinho. Isto é, deve ser, já, já deve estar, além de não perceber nada disto, deve estar com problemas mentais já também. Clicarem em cima do sino para uh, poderem uh, ativar as notificações e para poderem uh, ser avisados sempre que eu entro em direto no meu canal de YouTube. Pelo menos aqueles que acham que eu percebo, pelo menos assim um bocadinho disto. Aqueles que acham que eu não percebo nada, de facto, uh, não têm que não têm que vir. Não fazem cá falta nenhuma e nem, 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 nem eu lhes faço falta a eles, com certeza. Diz-me aqui o, o Luís Mendes. Olá, Luís. Bom dia. Uh, respira o homem. É verdade. Temos que respirar. Bom, uh, mais coisas que eu tenho para vos dizer. O meu Substack, uh, cujo endereço está aqui, é tadeia.substack.com, está a passar aqui em rodapé, vai fazer, uh, ou está a fazer, um ano. 
está aqui agora a fazer um ano uh, que uh, eu lancei esta aventura uh, do uh, Substack. E, uh, vou só ler isto. Uh, uh, o Nelson Azevedo lançou aqui uma hashtag que é Brasil aborrece, ou oh, Nelson, a minha aborrecia, mas o Brasil de 2002 a minha aborrecia, mas sim podia deixá-lo extasiado, e é por isso que o mundo é, fi é fixe e divertido de se viver nele, porque não temos que ter todos a mesma opinião. Por exemplo, o Jorge Fernandes tem a minha, que diz que os mundiais de 90 e 2002 uh, foram os piores em jogo jogado. Eu acrescento outro, 94, foi uma seca descomunal. 94 foi uma seca descomunal. Foram os três piores mundiais de que há memória. Pronto, é a minha opinião. Vocês podem ter uma opinião e, e absolutamente diferente. E está tudo bem. E está tudo bem. Bom, estava a dizer, um, o, Substack está a, o meu Substack está a fazer um ano, tadeia.substack.com. Vou deixar aqui também o um link para poderem subscrever. Uh, e uh, subscrevendo, o, o que é que acontece? O que acontece é que uh, passam a uh, receber no vosso e-mail os conteúdos que eu vou Uh, produzindo e que eu vou, e que eu vou escrevendo. Pergunta-me aqui o Apanha Bolas Nova Lado qual foi o melhor mundial. Para mim, 74. Para mim, 74. Foi o melhor de todos. Um... Portanto, estava a dizer, uh, subscrevendo, podem fazer a subscrição gratuita, como podem fazer a subscrição premium. Na subscrição gratuita, por, por exemplo, não pagam rigorosamente nada uh, e também não recebem tudo. Na subscrição premium, Uh, o que é que têm direito a todos os conteúdos? Também a é entrar no meu canal de Telegram, onde eu uh, leio os textos uh, que vou escrevendo e, além disso, ainda a participarem no meu servidor de Discord, onde vamos mantendo uma tertúlia uns com os outros a falar sobre futebol. Uh, além disso, como o... E já tinha anunciado isto aqui no outro dia. Como o uh, meu Substack está a fazer um ano, uh, tenho um presente para aqueles que uh, estiveram comigo desde o princípio ou para aqueles que... <risos> Diz o Álvaro Rocha, para quem não é velho, qual o melhor mundial? Ó oh, Álvaro, é 74 à mesma. Eu não vi o de 74 em direto, fui ver depois. E já vi os jogos todos e eles estão todos neste momento na plataforma da FIFA. Portanto, uh, não tem nada a ver com ser velho ou novo. É isso, é, é, é assim como está. Porque o 74 tinha 4 aninhos, não vi. Uh, portanto, não, não, não sei. Bom, estava a dizer, tenho aqui uma surpresa para aqueles que estão comigo uh, desde o início e uh, para aqueles que são os nove subscritores premium uh, que entraram uh, no primeiro mês, foram nove, eu ao fim de um mês de Substack tinha nove subscritores premium, e são eles, vou dizer aqui os nomes, e depois vou mandar e-mail. O Simão Rochinol, o André Araújo, o E Branco, não sei, se, não, não sei qual é o primeiro nome, só sei que começa por E, o Joca Carvalho, Uh, o, uh, e este nome é giro o Roy Matola, também não sei o nome dele uh, é o nick que ele tem lá o Nelson Almeida e o uh, Luís uh, uh, Paiva foram os uh, nove subscritores premium que estão comigo desde o primeiro mês e além destes também os 12 super patronos uh, que eu tenho uh, no meu Substack neste momento e vou dizer também quem são o Diogo Guerreiro, o Filipe Martins o João Filipe Sousa, o Tomás Judice, o Luís Cabral, o Tiago Moreira, a Daniela Teixeira, o Alexandre Pacheco, o Luís Pedro Queiroz, o Rui Campos, o Luciano Rodrigues e a Ana Miguel. Portanto, estamos a falar em 21 pessoas que uh, vão receber uh, uma um, vão receber um presente. Uh, no, uh, por e-mail, portanto estejam atentos ao vosso e-mail, uh, vão receber um presente do meu, uh, do meu Substack diz o Josias Martins Cardoso que entrou no segundo mês por causa do patrão olha Josias, tenho pena <risos> mas também é daqueles que está cá há mais tempo e portanto o meu obrigado para si e para todos aqueles que estão cá há mais tempo e que uh, têm apoiado esta, esta minha, este meu esforço de me estabelecer como jornalista por conta própria uh, independente dos grandes grupos de média. Bom Vamos seguir em frente porque temos que entrar, já deixei o separador lá atrás, nos, para, para entrarmos aqui muito rapidamente nos ataques rápidos, não são muitos, para vos dizer o seguinte. Primeira questão. Escrevi hoje sobre Cristiano Ronaldo. Já deixei a minha opinião ali atrás mais ou menos explicada. Quem quiser saber mais, já vamos com a meia hora de programa. Portanto, tem que ir lá atrás ler e, e o link vai ficar aqui para quem quiser Uh, ler o, um, o último passo de hoje. Mas basicamente é em torno desta questão, Cristiano Ronaldo, respeito, uh, deve haver respeito, não deve haver respeito, como é que é, o que é que não é. Bom, já sabem, está no Substack, é dar lá um salto, é gratuito, é para todos, ninguém paga, o texto está lá para toda a gente poder ler. Bom, 
Uh, segunda questão. O Sporting Clube Braga perdeu ontem com a União Sanguiloase. Perdeu por 2-1 em casa. E vou dizer aqui o seguinte. Perdeu muito bem. Perdeu muito bem porque os belgas foram melhores. É assim que as coisas têm que ser vistas. O Braga uh, entrou e o facto do Braga não ter o Almusrati acaba por ser, de certa forma, uma... É, é claramente um problema. Uh, o meio-campo não rende a mesma coisa. Uh, o meio-campo com o Rassic uh, uh, e o Castro não rende a mesma coisa como rendia com o Almusrati e o André Horta. Não é de toda a mesma coisa. Uh, foram dois médios mais combativos, mas menos criativos. A equipa do Braga perdeu em termos de criação, perdeu em termos de organização ofensiva, e isto claramente foi penalizador. Depois, outra coisa, parece-me que uh, o, o, a saída do Yuri Medeiros também penalizou a equipa, porque eu gosto mais de ver o André Horta a jogar ao meio. E o Arthur Jorge já tinha feito isto no jogo contra o Flóculo Porto. A partir de determinada altura, uh, passou o André Horta para a ala para ganhar combatividade no meio, para poder opor-se ao meio-campo do Porto. Um, na altura, uh, o meio-campo do Braga, uh, com o Almos Rato e o Racites, já não foi a mesma coisa. E ontem, com o Castro e o Racites, também não foi a mesma coisa. O André Horta passou a jogar numa das aulas, o Ricardo Horta na outra. Uh, e, uh... <risos> Mas, e, e, e aquilo, do ponto de vista ofensivo, não foi igual. O Braga teve muitas dificuldades ofensivas na primeira parte. Um, teve ali um bom período na segunda parte. Uh, chegou ao golo. Não se pode dizer que fosse totalmente merecido, mas a partir dos 60 minutos só houve uma equipa à procura de criar perigo em campo. Foi a San Giluaz. A San Giluaz uh, marcou dois golos. É verdade que ganhou mesmo sobre a ponta final do jogo, mas ainda assim acabou por uh, uh, não se... Uh, acabou por justificar, por tudo aquilo que foi o jogo, acabou por justificar a vitória. Isto traz Portugal para uma situação complicada em termos de ranking, mas também não é nada que eu não vos tenha já dito. Esta semana, as, equipas, as quatro equipas portuguesas presentes nas competições europeias somaram apenas três pontos. Já vos disse também aqui, em termos de ranking, uma vitória vale dois pontos, um empate vale um. Houve dois pontos do uh, Floco do Porto, um ponto do Sporting Clube Braga, três pontos a dividir por seis equipas, dá 0.5. Foi aquilo que Portugal somou em termos de ranking esta semana. Em contrapartida, uh, os neerlandeses, o Ajax perdeu, o PSV ganhou por 5 a 1 ao Zurique, uh, o Feyenoord empatou por 2 a 2 com o Mitchelland e o Aze Alkmaar ganhou por 3 a 2 ao Apollon. Portanto, somaram 5 pontos em termos de ranking, a dividir por 5 equipas, o que quer dizer que somaram 1 ponto de ranking. Tudo somado, Portugal está mais longe dos Países Baixos na luta pelo 6 lugar do ranking. Já vos disse aqui, à partida não vai acontecer. Vamos ter que nos habituar à ideia de que vamos ter menos uma equipa no ano em que começar a nova Champions. Vai ser isso que vai, com certeza, acontecer. Em vez de duas com hipótese de três, vamos ter uma com hipótese de duas. Uh, neste momento, Portugal está com, um, 51, uh, perdão, com 49.549 pontos de ranking. Uh, os Países Baixos, com 51.9, estamos a 2.350, mas com dificuldades uh, para podermos uh, seguir uh, e apertar um, o, 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 os neerlandeses no, no ranking. Mais, uma, mais duas questões nos ataques rápidos. Para uh, mandar daqui, uh, naturalmente, os parabéns à Seleção Nacional Feminina, e não, não é porque estou feito com a Federação Portuguesa de Futebol, uh, enfim, aliás, eu nunca falo aqui, se eu fosse, se eu estivesse feito com a FPF, uh, estes programas eram todos sobre futebol feminino, porque é, é a maior batalha da FPF neste momento. E o futebol feminino, sou franco, eu já não tenho tempo para ver a maior parte dos jogos que, que queria ver. Uh, e ainda ontem não vi, e confesso, não vi o jogo da Seleção Nacional uh, contra a Bélgica, mas vi o resumo e lá está. Grande vitória de Portugal contra a Bélgica. Um golo da Fátima Pinto aos 89 minutos. Portugal está a um jogo da fase final do Campeonato do Mundo o que seria uma proeza assinalável. Agora, é um jogo muito complicado. Vai ser preciso ganhar à Islândia no dia 11. Uh, Portugal nunca ganhou à Islândia. Portugal perdeu com a Islândia por 4 a 1 em 2019, perdeu por 3 a 0 em 2010, perdeu por 3 a 0 em 2008, perdeu por 5 a 1 em 2007. Portanto, se ganhar desta vez, é uma proeza. Mas atenção, Portugal também nunca tinha ganho à Bélgica. E ganhou ontem. Portanto, força aí uh, a ver se, e era importante, com certeza, o facto de eu não estar feito com a FPF, não quer dizer que eu não queira que a Seleção Nacional uh, tenha sucesso. Uh, e quero, naturalmente. Uh, gostava, que tivesse, gostava que a Seleção Nacional Feminina estivesse na, uh, na fase final do Campeonato do Mundo. Última nota, só para vos falar aqui do António Silva. O António Silva... Uh... 
vou dizer mais uma vez. Tem tudo. E, e atenção, eu dizia-vos isto, ainda ele não tinha jogado contra o Boa Vista. Porquê? Porque o vi jogar no ano passado. Uh, no, 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 vi jogá-lo no ano passado uh, na UEFA Youth League e pareceu-me que havia ali material de qualidade mas uh, uh, e portanto ainda ele não tinha jogado contra o Boa Vista e andava aqui toda a gente a dizer vai jogar o Vertonghen, vai jogar o... Eu dizia, Pá, não, vai jogar o António Silva é o que faz sentido e foi isso que fez o uh, Roger Schmidt uh, portanto eu dizia-vos isto nessa altura. Tem todas as condições para poder vir a ser um grande defesa central. Agora vou dizer outra coisa. Não acho que já seja esse grande defesa central que toda a gente nos está a dizer que ele é. Que ele já é neste momento. Hum, diz aqui o Manuel Salvador. O António Silva já tem mais primeiras páginas do que o Gonçalo Inácio, que já joga há dois anos e já foi campeão nacional. E, de facto, é um bocado verdade. Fábio Lopes, olha, acabou. Chegou ao fim. Oi, onde é que está? Diz aqui o Rui Soares. Deixa o miúdo crescer. Fábio Lopes, aproveite bem este Futebol de Verdade de hoje, porque é o último em que está, pelo menos com este nome. Depois, se quiser fazer, usar outro nome a seguir, pode vir. Uh, João Lopes, Manuel Lopes, Joaquim Lopes, Fernando Lopes, enfim, ouça. Há muitos nomes próprios que pode usar. Diz aqui o Josias Martino Cardoso, mas alguém queria o Vertonghen? Queria, queria, Josias. É uma questão de ir ver o Futebol de Verdade da véspera desse um, uh, Boa Vista Benfica. Uh, e, e portanto aquilo que uh, é, é uma questão de ir lá ver havia quem quisesse, não, não lembro quem não, 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 não consigo recordar uh, mas na altura eu queria o António Silva a jogar o António Silva está a jogar volta a dizer, vamos ver até que ponto é que o Roger Schmidt vai ter a coragem, e eu espero que a tenha de manter o António Silva a, a, a jogar até ao final da época uh, porquê? porque eu acho que ele é o futuro do Benfica. Já o disse na altura, ainda não tinha feito o primeiro jogo. Agora, de repente, estamos aqui perante uma situação em que o António Silva é o Beckenbauer. E ainda não é. Ainda lhe falta alguma uh, regularidade. Eu vou dizer-vos, e tinha dito aqui no outro dia, neste momento aquilo que nós já vemos é que o, 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 o António Silva já é melhor que o Rubem Dias. O António Silva um, já é, uh, enfim... Não é. Vamos com calma. Vamos dar tempo ao tempo. Pode vir a ser. Esperemos que venha a ser. Não o estraguem como estragaram o ferro. O ferro, do meu ponto de vista, não tinha as mesmas condições que tem o António Silva. O ferro, do meu ponto de vista, era igualmente confortável com bola como é o António Silva. E uma das coisas que o António Silva faz bem é o passo à distância. Faz muito bem, sem dúvida nenhuma. O ferro não tinha as mesmas condições do ponto de vista defensivo. O António Silva tem mais condições do ponto de vista defensivo. Agora, ainda não é, conforme querem... Aliás, para ser titular da Seleção Nacional tem que fazer uma coisa, que é tirar de lá o Rubem Dias. Não é fácil. Não me parece que seja fácil. Aquilo que eu defendo, enquanto a Seleção jogar a quatro, atrás... Aliás, aquilo que eu defendo é um defesa central deste e um defesa central esquerdino. Não é isso que tem acontecido. Tem sido adaptado o PEP ao lado, ao lado esquerdo. Uh, mas, enfim uh, uh, uh... <risos> mas é aquilo que temos e portanto uh, um, eu até estou, uh, enfim, estou um bocadinho um, estou, estou, estou um bocadinho eu estava muito focado mas uh, isto é, 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 é difícil de facto, é muito difícil manter o foco uh, e vai, mas sim, vai acontecer aproveite Fábio, está bem? aproveite e, e segunda-feira volto com outro nome se faz favor Aproveita até ao fim, que hoje até ao fim fica cá. Bom, vamos passar aos hum, vamos passar ao, ao ataque organizado de hoje. Já vai ser curto, que já estamos com 40 minutos de, de programa. E ainda ontem, uh, aproveito para esclarecer aqui em direto. Porque o João Pico, que está cá hoje, já ouvi aqui hoje, uh, ficou a achar que era ele que eu tinha bloqueado, não era. Um, não foi o, o João Pico que eu tinha bloqueado o João, o João Pico queixou-se aqui de que eu tinha falado pouco tempo do Benfica e tinha falado mais tempo do Sporting e do Porto um, de facto é verdade falei menos tempo do Benfica por uma razão muito simples eu uh, vejo os jogos e depois uh, volto a analisá-los uh, quando uh, uh, faço as crónicas eu já tinha feito a crónica do Sporting uh, fiz ontem a crónica do Porto e aliás vai ficar aqui o link também para quem quiser ler a crónica do Porto Leverkusen, uh, saiu ontem, hoje vou fazer a crónica do Benfica e, portanto, ainda não tinha a análise ao jogo do Benfica completamente uh, uh, esmiuçada uh, na, na minha... 
na minha cabeça, ou, ou, a sério. Um, e, e, portanto, de facto, a análise ao jogo do Benfica foi uh, mais curta do que foi a análise ao jogo do Sporting ao jogo do Porto, porque já, já os tinha esmiuçado mais do que esmiucei o jogo do, uh, do Benfica. De qualquer maneira, já sabem, o futebol de verdade não faz análises tão profundas Uh, como, uh, os, uh, os, uh, como eu faço nas, nas crónicas analíticas que lanço no meu, uh, no meu substack. Eu até vou fechar o, o... Vou fechar, não, quer dizer, vou tirar daqui o... Um, vou tirar daqui o chat porque não consigo, a sério. Não, estou a tentar concentrar-me e não consigo uh, porque estou constantemente a ver uh, uh, a lixarada que vem dali e, e, portanto, é para a minha defesa. Não consigo mesmo e, portanto, para eu conseguir explicar as coisas tenho que ter o chat fechado. É isso que vocês vão, ou alguns de vocês vão, vão conseguir. Bom, estava a dizer então que, portanto, não foi tão esmiuçada a análise do Benfica aqui no Futebol de Verdade, mas, de qualquer modo, já sabem como é que funciona. Quem quiser a análise esmiuçada com bonecos, com bonecos, aqui são bonecos mesmo, com imagens, com setas, com a desmontagem tática das equipas, é darem um salto ao Substack. Já lá está a análise do Porto Leverkusen, já sabem. Já deixei o link ali atrás. Quem quiser saber mesmo, do ponto de vista tático e estratégico, aquilo que aconteceu no jogo, não esteja à espera de ver aqui tudo no Futebol de Verdade, porque o Futebol de Verdade é para passar nas coisas ainda assim um bocadinho de forma superficial, porque se fala de muita coisa. De qualquer modo, uh, vamos ter este fim de semana uh, o, o tal Super Sábado, e vai ser já amanhã, uh, Santa Clara Sporting, primeiro que tudo, depois o Benfica Rio Ave e o Portimonense Porto, ambos ao mesmo tempo. São três jogos complicados para as três equipas favoritas à conquista do título nacional, uh, e são três jogos complicados precisamente porque... Uh, aparecem entalados entre duas jornadas da Liga dos Campeões, onde a gente não sabe muito bem aquilo que pode acontecer e em que estado é que as equipas se vão apresentar. Uh, obviamente, há aqui uma vantagem competitiva para as equipas do Santa Clara, do Rio Ave e do Portimonense, que uh, não, não, não estão tão Uh, não têm o seu 11 base tão fatigado, não têm os jogadores a pensar que têm que se guardar para aquilo que vem a seguir e, portanto, isso torna uh, as coisas mais complicadas para os grandes, mas é por isso que eles são grandes e é por isso que eles continuam a ser naturalmente favoritos. Há, naturalmente, também momentos anímicos diferentes para estas, para estas equipas. Uh, o... o... Começa a jogar o Sporting, é o primeiro, aparentemente com a notícia que é a recuperação do Coates para poder entrar na, na equipa no jogo fora com o Santa Clara. O Santa Clara está a fazer uma temporada que não tem sido fantástica uh, e eu uh, quero uh, olhar aqui para, o, uh, para a classificação do campeonato para ter a certeza que não vos vou estar a dizer nenhuma, nenhuma asneira. Um, muito bem, o Santa Clara é neste momento, está em posição de despromoção, ou está abaixo da linha d'água, é 16, tem 5 pontos apenas um, não tem feito uma temporada de facto fantástica, houve ali alguma confusão do ponto de vista diretivo a equipa não começou a época nas melhores bases em termos de estabilidade está a manter a aposta no, 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 no comando técnico, isso é um sinal positivo Santa Clara na época passada ganhou ao Sporting um, foi uma das derrotas que o Sporting teve no campeonato e é um jogo que o Sporting já sabe, até porque jogar nos Açores é sempre complicado, é sempre complicado por uma questão de clima, é sempre complicado por uma questão do relevado, uh, geralmente mais pesado um, e portanto isso acaba por ser uh, um jogo que o Sporting vai também naturalmente encarar numa perspectiva uh, com alguma tremedeira, admito que sim, porquê? Porque o Sporting apanhou 4 do Marselha na última terça-feira e vai ter um jogo, outro jogo com o Marselha na próxima quarta-feira. E, portanto, esta semana é o Sporting e o Porto têm essa vantagem. Tem oito dias entre os jogos, enquanto o Benfica vai ter só seis entre os dois jogos com o PSG. Uh, mas o principal problema que o Sporting vai ter que enfrentar nesta deslocação aos Açores vai ser mesmo o, o estado mental em que a equipa vai entrar. É preciso dar uma resposta. Eu creio que uh, o Ruben Amorim vai jogar com o Adan, apesar de o Adan ter comprometido seriamente no jogo em Marselha. Uh, creio que é ele que vai jogar, apesar do Israel ter que, ou eventualmente, querer dar minutos ao Israel para o Israel poder jogar na próxima quarta-feira contra o OM, porque vai ter que ser ele a jogar, porque o Adan está suspenso. Uh, mas creio também que a entrada do Coatas pode vir a dar ali alguma estabilidade ao setor uh, defensivo. Vamos ver como é que vai ser. Se há porro ou não há porro. Ainda não há nenhuma definição a esse, a esse respeito. Não havendo porro, se há esgaio, eu vi um esgaio muito fraco no jogo contra o uh, Marselha é outro jogador, e mais, é um jogador que regressa ao estádio onde comprometeu na época passada, e toda esta campanha anti-esgaio nas redes sociais começou na época passada, após a derrota do Sporting em, uh, contra o, o, o Santa Clara, e portanto, uh, tudo isto vai ser, de certa forma, problemático. E depois, estou à espera de ver também qual é a rotação uh, 
que o Ruben Amorim vai fazer para poder encarar esta partida, embora o Sporting, volto a dizer, tenha oito dias. E tendo oito dias, há aqui uma vantagem relativamente, por exemplo, ao que acontece com o Benfica. O Benfica joga em casa com o Rio Ave às seis da tarde. E este Rio Ave, eu já ouvi fazer um jogo paupérrimo contra o Sporting em, em, em Alvalade. Perdeu e perdeu, claro, e não mostrou rigorosamente nada. Mas também já ouvi fazer um jogo muito bom em casa contra o Futebol Clube do Porto. É uma equipa de duas faces, ou foi uma equipa de duas faces. Uh, estou muito curioso para perceber, porque o Benfica vai ter só seis dias. E isto, atenção, já aconteceu ao contrário na, entre a primeira e a segunda ronda da Liga dos Campeões. Aí foram o Porto e o Sporting tiveram só seis dias, o Benfica teve oito. Porquê? Porque jogou terça e depois quarta. Agora joga quarta e depois terça. Uh, o Benfica vai ter só seis dias entre os dois jogos com o PSG. O jogo de quarta-feira com o PSG foi um jogo que, do ponto de vista físico, há de ter sido muito complicado de gerir. Há de ter deixado mazelas. Correu-se muito. Correu-se com muita intensidade. Apesar do PSG ter feito um jogo, de certa forma, até um bocadinho displicente em alguns momentos, um, o Benfica foi obrigado a fazer um jogo com muita intensidade, de pressão, para conseguir igualar Uh, o, o desafio contra o PSG. Uh, e por isso, eu acredito que haja ali muita gente que esteja das duas uma. Para estar em grande nível uh, amanhã, se calhar depois não vai poder estar em grande nível na próxima terça-feira em Paris. E aqui é possível que o Roger Schmidt tenha que fazer uh, escolhas. Muito me espantaria que o Benfica volte a entrar com o 11 uh, uh, base nesta partida contra o Rio Ave. E este Rio Ave Uh, tem armas, tem argumentos de contra-ataque uh, vamos a ver, tem um treinador que eu reputo de inteligente, o Luís Freire vamos a ver como é que vai correr não creio que possam ou que venham a ser favas contadas para o Benfica, apesar do Benfica entrar em campo, ao contrário do Sporting apesar de não ter ganho, mas entra em campo com uma uh, carga anímica muito mais forte porque vem naturalmente moralizado porque conseguiu conter o Paris Saint-Germain não ganhou, é verdade, mas até podia ter ganho também podia ter perdido. Lá com o Dimos esteve em grande nível. Mas também podia ter ganho. Nos últimos minutos tem aquele lance do, do, do Rafa que se tem feito 2 a 1 um, dava com certeza a vitória ao Benfica. Não seria justo, do meu ponto de vista. Acho que o, o empate fica bem, assenta bem, porque os dois guarda-redes tiveram os dois em grande, em grande nível, mas de qualquer maneira podia ter acontecido uh, o jogo cair para um lado ou para, ou para o outro. Ao mesmo tempo vamos ter uh, o Portimonense Porto, jogo que se adivinha complicado para o uh, Floco do Porto. E eu vou só aqui olhar para a classificação, já tinha dito, o Santa Clara tem 5 pontos, o Rio Ave uh, tem 9, 9, uh, enfim, dá-lhe para estar em 11 lugar neste momento, mas o Portimonense está às portas da Europa. O Portimonense, neste momento, está igual ao Boa Vista na quinta posição, que é uma posição que, à partida, dá uh, para a eliminatória da Liga Conferência. É uma equipa que tem mostrado uh, muita competência neste campeonato. Não marca muitos golos, mas também não sofre muitos. Não estou à espera de todo daquilo que vimos, por exemplo, no ano passado, no jogo no Dragão, em que o Paulo Sérgio apresentou uma equipa, enfim, tinha outros objetivos, tinha o objetivo de poupar os jogadores que, que, dos quais precisava depois para o jogo no qual ia discutir a permanência ou a não permanência, e por isso apresentou uma equipa cheia de segundas escolhas. Não estou à espera de todo que isso venha a acontecer. Já na altura disse, e mantenho, não creio que tenha havido ali qualquer subserviência, houve sim um treinador a pensar nos seus objetivos, nos objetivos da sua equipa, e os objetivos da sua equipa não passavam por aquele jogo, passavam pelo jogo a seguir. Não é bonito? Não, não é. Não devia tê-lo feito, continuo a achar que não, não devia, mas não havia ali nenhuma subserviência. Aliás, escreviam na altura que achava que o Paulo Sérgio teria feito a mesma coisa se do outro lado estivesse o Benfica ou se estivesse o Sporting. Desta vez, acredito que a equipa do Portimonense vai entrar até um bocadinho espicaçada por causa daquilo que aconteceu no ano passado, em que apanhou 7 a 0 no Dragão e mais podiam ter sido, tamanha foi a diferença entre uh, a exibição das duas equipas. E este é um Portimonense que neste momento até está mais descansado relativamente àquilo que é uh, o, uh, a campanha do Futebol Clube do Porto. Portanto, o que é que eu antevejo? Três jogos em que os três grandes são favoritos, mas com um grau de dificuldade elevado para todos eles. Ainda assim, o jogo menos complicado, também é a única equipa que joga em casa, de facto, é o Benfica. Mas, atenção, porque o Benfica é provavelmente a equipa que vai ter mais necessidade de rodar jogadores nesta jornada do campeonato. Bom, antes de chegar ao fim, e uh, eu sei, há de ter havido aqui muitos comentários, de facto, interessantes, mas eu não vi, lamento. Lamento, não vi. Um, há de ter havido até aqui perguntas com certeza interessantes. O que, tem, o que tem piada é que quando eu saí, agora estou aqui a andar com isto para trás, tem piada. Eu, eu fechei, o, eu fechei o, 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 o chat e os estabilizadores pararam de comentar. 
<risos> Portanto, eles estão cá mesmo só para serem vistos. É, à procura de atenção, é isso mesmo. Pronto, está bem. Arranjem amigos, pá. É fixe ter amigos, é fixe. Bom, vamos seguir em frente. Uh, o F80 continua e vai continuar até ao final deste mês de outubro. Uh, ontem saiu mais um jogador, mais uma cromobiografia. Uh, e cá está uh, o link para a cromobiografia de ontem. Um, e a cromobiografia de ontem foi a do Mário Jorge. O Mário Jorge que foi um centrocampista revelado pelo Estoril, uh, que depois jogou, uh, foi para o Benfica, no Benfica não chegou a jogar. Jogou no Estrela da Amadora, assinou pelo Sporting, também não chegou a jogar, passou pelo Marítimo, pelo Futebol Espanhol, pelo Campo Maiorense, era um médio rotativo, com grande capacidade para levar a equipa para a frente, fez anos ontem e esteve ontem no F80, já deixei o link ali atrás para quem quiser conhecer a história do, do Mário Jorge, hoje vai sair mais um jogador, 15 horas, no meu Substack, e está a passar aqui em baixo o link, tadeia.substack.com, e recordo-vos, o F80 é a forma que eu encontrei para um, honrar os uh, verdadeiros heróis de, dos 100 anos de futebol uh, em Portugal, uh, e uh, por isso mesmo, uh, para uh, porque são eles os jogadores, os verdadeiros, os verdadeiros heróis, uh, por isso mesmo, durante um ano, isto começou no dia 1 de novembro de 2021, e vai até ao dia 31 de outubro, de 2022, uma cromobiografia por dia uh, e um, todos os dias aqui um novo jogador. Depois, a partir de dia 1 de novembro, uh, vai ser uh, apenas uma cromobiografia por semana, uh, porque preciso de arranjar tempo para fazer uh, outras coisas. Bom, vamos então uh, para o final. Queria lembrar-vos que podem deixar o vosso like. Alguém estava aqui a dizer há bocado que tínhamos poucos likes hoje. O programa de hoje, de facto, não foi grande coisa. É isso que eu tenho para vos dizer. Portanto, se não gostaram, eu percebo perfeitamente. Um, mas uh, isto vai ter que, de facto, vamos ter que começar uh, a tomar medidas mais, mais drásticas. Porque eu não consigo fazer o programa assim. É muito complicado. Uh, quando temos aqui gente... Uh, Uh, mais preocupada em lançar uh, uh, shitbags uh, to the van, uh, e diga em inglês para não dizer as neiras em português, uh, a coisa fica muito difícil de, 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 de gerir pela, pela minha parte, pela parte que me toca. E depois, uh, lamento, mas vai, vai, ter que ser, uh, vai ter que ser assim. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, deixem o vosso like, uh, partilhem o programa nas vossas uh, redes sociais e voltem uh, na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. Então, bom fim de semana a todos e aproveitem para ver futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.